0: はい。というわけでございまして、えー、クラウドジャック賞第43回、えー、AWS などパブリッククラウドなどについて、えー、自分たちが勉強した中からネタを選んで垂れ流すポッドキャストです。はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。まあ、えっ、ー、と、ちょっと時間がまた空いてしまいましたね。1ヶ月ぐらい前に、ねえー、話したような気がします。そうですね。はい。で、えっと、一つテーマを、なんか CI-CD 系の話を前回してたんですけども、えっと、ちょっと長いっつんで前編ということで切ったんですね。で、それの後編というのが今日になります。まあ前編後編と言いつつ、ちょっと1ヶ月空いちゃったっていうところで、んなんか、まあ、うろ覚えなんですけども、自分たちも。<笑><笑><笑>ちょっと前回のおさらいから、えー、っと、させてほしいんですね。なので。はい、えっ、ー、と、前回どういうことを話したかってうと、まあ、えっと、そもそも CI-CD ってなんだっけみたいなところの話をちょっと最初にさせてもらいましたと。まあ、これとサービスの内容にもちょっと関係してくるからですね。えっ、ー、と、で、CI っていうのは、まあ、継続的インテグレーションってやつですね。コンティニアスインテグレーションってやつで、まあ、いわゆるビルドとかテストを自動化するようなものが CI ですと。で、うん、えっ、ー、と、CD、えっ、ー、と、2つあったと。思います。えー、コンティニアスデプロイメントっていうのと、コンティニアスデリバリーっていうのが二つあると。いうことで、えっ、ー、と、この違いって何だったか。じゃあ、加藤くん
1: 。はい。わかりません。
0: な<笑>ん<笑><笑>だっけ
1: 。あのー、どこまでやるのがどっちだったかっていう
0: 。わ<笑>かりました。ちょっともう一回お願いしてもいいですかはい、はい、ありがとうございます。えー、っと、えー、っとね、まあ、まあ、違いとしては、ん、えー、っと、人手の承認があるかないかっていうところで、なんか分かれてるらしいですと。は<笑>いはいはい。うん。えー、っと、デプロイ前、本番環境のデプロイ前に、えー、っと、人手の承認がある方が、えー、っと、コンティニアスデリバリー。うん。うん、で、えー、っと、人手の承認なく、ま、本当に自動化されてるところ。自動化されてるものを、えっ、ー、と、すべて自動化されてるもの、えっ、ー、と、本番環境にも自動にデプロイされるっていうところが、えっ、ー、と、コンティニアスデプロイメントっていう、えー、と違いみたいです
1: 。これって、うん、CI と CD どっちも使うっていうケースはあるんですかね例えば、うん、えっ、ー、と、開発をしていて、えっ、ー、と、ブランチを切って作業していきます、うん。で、ブランチに、えー、プッシュしたやつが、えっ、ー、と CI、あ、じゃねや、CD によって、常にそのテスト環境に反映されるっていうふうになってて、まあそれで受け入れをします。で、その後、承認プロセスを経て、えっ、ー、と CI を使って本番に反映するみたいな
0: 。ね、どっちも使
1: うみたいなのはあるう
0: ん、どっちも使うのが基本で、えっ、ー、と、本、うんうん。で、えっ、ー、と、本番環境に反映するのが CD の方ですかね。うん、えっ、ー、と、コンテンツデリバリーだったり、コンテンツデプロイメントっていうところになりますと。はい。なんかね、えっと、担当するフェーズが違うというか、えっと、そもそもこういうなんか、デプロイまでの自動化っていうところを、えっと、まあ、ざっくりフェーズを分けると、えっと、最初に、ま、コードのソースコードを管理しているところがありますよね。それ GitHub とか。うん。そこから始まり、えっと、そいつをビルドして、テストして、テストってのは自動テストですね。ここで言うと。自動的なテストをして、えっと、まあ、どこかにデプ,、えー、デプロイする。えっ、ー、と、ステージング環境だったり、えっ、ー、と、テスト環境だったりすると思うんですけど。うん、で、そこでまた、えー、テストする。必要ならテストする。えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、結合テストとかだ、に相当すると思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、必要であれば、そこでちょっと人手のテストとかもする。うん、で、それでは本当に OK ってなったねってなったら、本番環境にデプロイする
1: 。ああ、なるほど、なるほ
0: ど。ここまでが、えー、CI-CD の、えっ、ー、と、ざっくりした流れになりますね。で、そこでいくと、前段の、えっ、ー、と、そのビルドとかテスト。とかっていうところをえっと担当するのが、一般的な CI と言われてるとうん。でそのデプロイメントとかのところをえっと担当しているのが CD と呼ばれているもの
1: 。はい
0: 。うん、で基本的にはまあセットで使って CI、CD と言われていますが、CI だけでえっと使うっていうケースももちろんありますし、CD だけでやるっていうケースもまあ,あ,るちゃあるんじゃないですかね。それはえっとだから CI までは自動化するけど、えっ、ー、と、コードのデプレメントとかは、まあ、人手でやろうとか。うん。いうケースもあるかもしれない。うん、これは、えっと、前提としては全て自動化するっていうのが CICD のコンセプトなので。うん。そこは、えっと、うん、っと全部合わせて使うっていうのがあで、全部合わせて自動化するっていうのが、まあ、えっと、目指すべきところっていう感じですかね。はいはいはい。はい。了解です。はい。ありがとうございます。えー、っと。でいくと、なんだっけ、そっか、えっと、人手の承認が挟むと、なんか、コンティニュアスデリバリーっていう名前になるんだよっていうのが、まあ、なんか、まあ、名前の定義でだけではあるんですけども、一応おさらいですね。えっと、はい、で、で、定義の話だけではあるんですけども、この後ちょっと、えっと、この辺の人手の承認があるなしみたいな話もちょっと、えっと、入れるので、えっと、まあ、うっすらと覚えておいてもらえると。っていうところでございます。で、それでいくと、えっと、前回、まあ、1ヶ月前ですけども、何話したかっていうと、ちょうど、さっき、えっと、分類した、その、ま、前段の方、その CI とかっていうところを担当する、ま、主に担当する、えっと、コード、えっと、ビルドとか、んと、ま、ソースコードとかを管理する、ま、GitHub の AWS 版みたいなやつですね。で、コードコミットっていうもの。だから、この二つですね。コードコミット、コードビルド。えっと、さっき言った前段、前半の、えっと、ものを担当するところっていうところを、えっと、話したのでした。うん。はい。で今日は、えー、っと、まあ、講談というか、もう少し、えー、っと CD 寄りの話に、えー、っとなります。はい。ここまでで大丈夫ですかね。はい。はい。ではですね、えー、っと、今日話すのは主に、えー、っと、コードデプロイっていうのと、ま、Code p i p e l っていうものの2つのサービスについて話したいと思っています。で、えー、っと、まあ、例によってちょっと概要ばっかりなんですけども、まあ、どういうふうに使うのかなとかもちょっと考えてみたので、えー、っと、まあ、その辺も含めて話したいと思いますが、まあ、コード、まずコードデプロイからですね。えーっとと、まあ、コンティニアス、えー、っと、まあ、名前がデプロイってなってますけども、コンティニアスデプロイメントとか、えー、っと、デリバリー、あ、デリバリーは違うか、えっと、コンティニアスデプロイメントとかを担当するのが、まあ、コードデプロイなのかなとは思うんですけども、まあ、えっと、そういう名前ついてるんですけど、えー、っと、まあ、対応サービスが限られていますと。うん、で、な、何を言ってるかというと、えー、っと、デプロイ先として、えー、っと、選択できるのが EC2、えっと、ラムダ、ECS、もしくはオンプレミスなんですね。だから、そんな中から選択して使うっていう感じなので、うん、えっと、今言った、まあ、3つの AWS サービスと、えっと、オンプレミスに対する、えっと、その CD とかっていうのが、まあ、えっと、実現できるようなサービスと捉えてもいいかもしれません。だから、あまねく環境に、えっと、その、デプロイするっていうツールでは、まあ、えっと、なさそうな感じですね。えっ、ー、と、例えば EKS とか、えっ、ー、と、他にもいろいろあると思うんですけども、えっ、ー、と、そ、で、そもそもえっと、クラウドフォーメーションとかを、えっ、ー、と、がっつり対応してるとかっていうわけではないですし、えっ、ー、と、だから、まあ、繰り返しになりますが、EC2、ラムダ、ECS にデプロイするときのツールの一つの選択肢としてなるようなサービスになるんじゃないかなと思ってますと。うん、で、まあ、この辺ちょっともう少ししつこく話すんですけども、えっ、ー、と、ラムダとか、とか、えっ、ー、と、ECS もそうなんですけども、えっ、ー、と、デプロイするときのツールってもう、いろんな選択肢ある、あるはずですよね。うん、えっ、ー、と、ま、ラムダとかだったらサムとか、えっ、ー、と、ま、えっと、サーバレス、えフレームワークでしたっけとか、とかっていうのもデプロイす、はい、できる、えっと、ツールの一つになりますし、えっと、ECS だったら、えっと、どっかコンボとかも最近使えるようになったりとか、えっと、いろいろあるわけですと。で、えっと、多分、加藤くんも、えっと、コードデプロイを使ってっていうよりは、アンプリファイを使ってるって言ってましたよね。ああ、そうですね。はいはい。アンプリファイはアンプリファイでまたデプロイの仕組みがあったりするのかなちょっと詳しくわかんないですけど、うん、多分あって、ね、裏でコードデプロイとかそういう話でもなさそうな気がしたんですよね。概要をざっくりに読むと
1: 。<笑>
0: うん。まあ、えっと、いろいろありますよね。そういうデプロイする、えっと、サービスとかツールとかっていうのは。そうですね、でまあ、そのうちの一つとして考える。ぐらいでいいんじゃないかなと。だから、えっと、コードデプロイ絶対使わなきゃいけないよとかっていうわけではもう当然ないですし。うん、えっ、ー、と、だから一つの選択肢としてマッチそだったら使うっていう感じなんじゃないかなと思ってます。うん、じゃあ、まあ、どういう特徴があるかっていうところを、えっ、ー、と、さらっと説明していきますが、えっ、ー、と、まあ、いつもながらフルマネージドな、えー、デプロイ自動化サービスでございますと。いう感じですね。えっ、ー、と、一個、えー、特徴的なところとしては、なんか、プッシュ型のデプロイっていうのと、プル型のデプロイっていう概念があるらしくて、えっ、ー、と、プッシュ型っていうのは、えっ、ー、と、デプロイする人とか、サーバー、デプロイするサーバーが、えっ、ー、と、デプロイ先のサーバーを把握して、そいつらに、えっ、ー、と、こう、えっ、ー、と、デプロイするアーティファクトとかを置いて、置きに行って、えっ、ー、と、インストールするとかっていう働き方だ。多分アンシブルとかが多分、基本的にそうだと思うんですけども、えっ、ー、と、もしかしたらプル型も選べるのかな、アンシブルとか。ちょっと詳しくわかんないですけど、えっ、ー、と、まあ、そういう感じですと。プッシュしていくっていう感じ。で、えっと、この、コードデプロイっていうのは、プル型のデプロイって言われていて、えー、っと、要は何言ってるかっいうと,、えー、っと、デプロイ先になんかエージェントみたいなのがインストールされていますと。EC2 とかだったら。らそいつらが、えー、っと、デプロイできるようになったよっていう通知を受けて、えー、っと、取りに行く。自分たちで取りに行って、自分たちにインストールするっていうのがなんかプル型の概念。<笑>らしくて、えー、っと、コードデプロイは基本的にこのプル型っていうのが、えー、っと、かえープっていう感じですね。で、まあ他のデプロイツールもそうだと思うんですけども、いろんなデプロイ方法を選択可能になっています。で、えっと、まあ代表的なところでいくと、えっと、インプレイスってやつとか、えっと、名前聞いたことあると思うんですけど、ブルーグリーンデプロイとか、えっと、カナリアデプロイ。カナリーかなカナリアだと思うんですけど、カナリアデプロイとか、うんとか、あね、リニア。オールアットワンスとかっていう名前のやつもありましたね。えっと、一個一個簡単に説明していくと、インプレイスっていうのは、えっと、一気に置き換えるってやつですね。今、えっと、デプロイされているサーバー群をまるっと、えっと、次のバージョンに置き換えるみたいなやつがインプレイスですね。これは、えっと、ダウンタイムが発生したりだとか、えっと、するっていう特徴、えっとメリ、デメリットとかあると思うんですけども。うんと、なんで、えっと、最近は、えっと、ブルーグリーンとか、えっと、カナリアとかっていうのが、えっと、人気のデプロイ方法になってますね。ブルーグリーンっていうのは、えっと、2つ2系用意しておいて、えっと、それらを切り替えれる。前のバージョンと今のバージョンっていうのを、えっと、切り替えれるようにしておいて、えっと、なんか事故ったりとかしたら、えっと、元に戻すっていうことが簡単にできるようなものになりますと。えっと、で、まあ、ブルーとグリーンっていうのを、えっと、グリーンの方が新しいのかなちょっとわかんないけど、んと、まあ、そんな感じで用意しておくと。で、えっと、そっちに新しいのをデプロイして、えっと、まあ、ロードバランサーとかを切り替えて、えっ、ー、と、そういう工夫をするっていうのがブルーグリーンデプロイですね、うん。で、えっと、カナリアっていうのが、えっ、ー、と、これなんか、単行に、えっ、ー、と、取り、あまあ、い,いや、えっ、ー、と、<笑><笑>仕組みを先に説明した方がいいか。えっと、カナリアデプロイは、えっ、ー、と、なんですかね、さっきのブルーグリーンは、えっ、ー、と、2K あるのを、えっ、ー、と、01で切り替えるみたいな感じなんですけど、えっ、ー、と、カナリアの方は、えっ、ー、と、ちょっと、トラフィックを新しい方に、えっと、流しておいて、なんか問題ないかなっていうのをモニターして、よし、問題ないねってなったら全部、えっと、デプロイみたいな感じするのがカナリアデプロイ。で、さっき言いかけたんですけど、えっと、単行にカナリアを、えっと、話して、なんか毒ガスとかなんかなってないかなみたいなのを、えっと、カナリアが戻ってきたら OK みたいな感じで炭鉱のの作業をする人が昔やってたらしいんですよね。えっ、ー、と、戻ってこなかったらカナリア死んじゃってるんで<笑>、えっと、このタンク危ないねとかっていう、まあ、なんかそういう、うんと、作業の仕方をしてた、うん、ところから由来してるらしいですが、カナリアデプロイというのがあります。これも人気ですと。なんかリニアっていうのが、えっ、ー、と、もう一つなんか分けられてて、うんと、さっきのカナリアっていうのは、えっ、ー、と、コードデプロイの中では、えっ、ー、と、例えば 10% 流して、えっ、ー、と、新しいバージョンにトラフィックを流して、えっ、ー、と、問題なければ残りの 90% 全部バッってやるのが、えっ、ー、と、コードデプロイではカナリアデプロイと呼ばれていて、えっ、ー、と、リニアっていうのは、えっ、ー、と、例えば 10% を10分おきに、えっ、ー、と、増やしていくみたいなイメージ。えっ、ー、と、10% 最初の10分は、えっ、ー、と、流しておいて、次の、えー、と10分は 20% を。次の10分は 30% つ徐々に、えっ、ー、と、トラフィックの数を本番、えっ、ー、と、新しいバージョンに増やしていくっていうのが、えっ、ー、と、リニアとか言われてるやつみたいですね。うんうん、この辺なんか、えっ、ー、と、記事によってはなんか、カナリアデプロイでもそういうことを指すみたいなこと書かれていたので、一般的にどうかっていうのはちょっと自信がないんですけども、えっ、ー、と、少なくともコードデプロイではそういう分け方がされていると。まあ、こんな感じでデプロイ戦略も選べるっていうのが特徴とか、まあ、ですね。はい、うん。で、簡単な使い方。まあ、えっ、ー、と、エラージュのロールバックとかも可能です。当然可能で、まあその辺がむしろ強みというか、感じですね。うん、えっ、ー、と、さっきのブルーグリーンとかもそうですけども、まあ、ロールバックが簡単にできるようになっているっていうのが特徴かなと思います。うん、AWS コンソール上で元の、えっ、ー、と、バージョンに戻したりとかっていうことができますと。で、えっと、デプロイ設定。まあ、そういうふうに、えっと、かなりデプロイとか、かなりはデプロイとか、とブルーグリーンとかどうやってやるのとかっていうのを、えっと、それは、あと10分おきに、えっと、リニアしていくのか、とかっていうのを、えっと、アップスペックとかに書いて、えっと、アップスペックドットヤムルっていうのに書いて、えっと、デプロイするパッケージに入れたりとか、リポジトリに配置したりとかってして、えっと、使うっていうのは、えっと、基本的な使い方です。で、そのアップスペックヤムルの中に、その、例えばそのデプロイの、前後処理みたいなのも書けたりとか、うんと、だから、えっと、まずアプリケーションをデプロイする前に、例えばアバーチとかにインストールしなきゃいけないよねとかっていう EC2 の場合とかだったら、えっと、そういうのも書いてあげたりとか、えっと、はい、古いファイルとかがあったら、えっと、後始末する処理とかを書いてあげたりとかっていうことができますと。これは、えっと、デプロイ先のサーバーで、えっと、実行されるコマンドを基本的に書くイメージですね。と、えっとですね、さっき、えっ、ー、と、オンプレミスへのデプロイも可能って言ったのが、えっ、ー、と、まあ、一つ特徴的なのかなと思っていて、うんと、まあ、コードデプロイエージェントっていう、えっ、ー、と、ソフトウェアがありますと。で、そいつを、えっ、ー、と、オンプレミスのサーバーに入れると、えっ、ー、と、EC2 みたいな扱いで、えっ、ー、と、えー、コードデプロイによるデプロイメント、自動デプロイメントが、えっ、ー、と、できるようになる。っていうのが一つ特徴ですと。かオンプレミスにあるサーバーに、にこのエージェントを入れてあげて、えっと、コードデプロイっていうふうに実行してあげれば、えー、っと、オンプレミスサーバーにも、えっと、デプロイが開始されると。いうのが、えっと、一つ、えっと、大きな特徴かなと思います。うん、で、えっと、ま、気になる料金っていうところなんですが、えっと EC2、EC2 ラムダ、ECSA のデプロイに関しては、えっと、ただ、みたいですね。で、オンプレミスに対しても、一つのインスタンスあたり、えっと、0.02 ドル。だから、ま、2、3円ってことですよね。かなり安いので、うん、もうほぼ気にしなくていいレベルなんじゃないかなと思います、うん。はい、ここまでがコードデプロイの、えっと、超概要ですが、なん、なんか、イメージつきます、うん、というか、なんか、うん、実はですね、私もあんまり自信なくて、ここ、なんかあんまり使いこなせてないですよね。うん。うん、い
1: や、もう私もあんまり使いこなしてなくて、うん、あの、さっきのいろんなデプロイ方法があるっていう、話で言うと、はい、いつも同じことしかやってないんで、うんうん、あの、実際にどういうふうにこうセットしたらそんないろんなことができるのかとか
0: 、ちょっと
1: まだよくね、そうそう分かってないんですけど、まあ、まあでも大体そういうことができるんだなっていう雰囲気と、うん、<笑>あとは、はい、あの、EC2 とかラムダとか、IC、ECS に、うん、あとオンプレか、あと今話したオンプレに、デプロシノに使うやつだっていうのは、まあ、わかったんで、まあ概要は、本当に概要はわかったかなっていう感
0: じ。です,かねうんうん、ですよね。まあ、そもそもチームで決めますもんね。うん、その、なんか、どういうレポルするのかって、別に加藤君一人で決めるものでは基本的にないと思うので、うんえーっとまあ、基本的にはチームでもう既に決まってるんだったら、まあ、それに乗っ取ってるっていう感じですよね。うん、なんか具体的にはどういう、さっきで言うブルーグリーンだとか、カナリアだとかとかっていうところを採用してたりしている感じですか
1: これは多分ブルーグリーンだと思うんですよね。うん、あの、結果的には、まあ、で、あの、要は、デプロイするトリガーをやって、で、えー、失敗したら、あの、巻き戻るし、うんうん、で、巻き戻るときに、ユーザーに影響はなく巻き戻るっていうか、まあ、成功するまでユーザーの方に、うんえー、反映がいかないようにやってるんで、
0: うんうんうん、多分
1: それは、ブルーグリーンなのかな、と思ってますね。ああ、そう、そうかもしれんですね。う
0: ん、うんうんですね。うん、ね。多分そうなんだと思います。で、最近はやっぱりブルーグリーン人気というか、まあ一番わかりやすいっていうのもありますし。うん。うんうん、そうですね。えっと、私の他のチームでもブルーグリーンを使ってたりとかしました。えっと、まあコードデプロイじゃないんですけども。うん。GCP で、えっと、そういう、えっと、ことをやってたりとかしましたね
1: 。うん。うん、うん。それが多いのかな
0: うん。ありがとうございます。まあそうですね。まあ繰り返しになりますが、まあ、こう、えっと、デプロイメントの一つの選択肢ぐらいに捉えておくはいいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえと ECS に関しては、えっ、ー、と、ちょっと便利な感じもするので、まあ、結構有力な候補にはなるんじゃないかなという印象ですね。うんまあ、他のツールでも当然いいと思うんですけども。<笑>はい。では、えっ、ー、と、最後、えっ、ー、と、コードパイプラインの方に行きたいと思います。で、コードパイプラインの方はですね、えっ、ー、と、イメージしやすいんじゃないかなっていう気がします。まあ、名前通りパイプラインを、えっと、組んでいくって感じなんですけど、まあ、何のパイプラインかっていうと、当然 CICD の、えっと、パイプラインを、え定義して、えっと、自動化するっていうのが、ま、役割ですと。まあ、要はリリースのプロセスっていうのをそういうワークフローとして定義して、えっと、常に自動化していくっていうのが、えっと、主なところですね。うん、で、えー、っと、どっから話そうかな。えー、っとまあ、その、えー、っとワークパイプラインの、えー、っと自動化っていうところを定義するって言ったんですけども、それが、えー、っと最初の方に話したその、例えばビルドしてテストして、えー、っと、ステージング環境に、えー、っとデプロイして、確認して、えー、っと、それが確認が OK だったら、えー、っと、プロダクションに本番環境に反映とかっていうのが、まあ一連のプロセスですよね。リリースの。まあデプロイとかはい。で、それを、えっと、まあ細かく、えっと、決めていける。要は、えっと、ステージング環境までの、えっと、デプロイにするとかっていうことも当然できるし、えっと、ステージング環境とか、まあ、えっと、サブシステムいくつもあるんだったら、えっと、そのシステムごとに、うんと、その、テストとかっていうのを別々にやって、えっと、ステージング環境1、ステージング環境2に、えっと、デプロイするっていうのも、えっと、分岐して、分岐というか、まあ、うん、並行してかけたりとかしますし、うん、えー、っと、あとですね、大きなところで言うと、えー、っと、ここで出てくるんですけど、コンテニアスデリバリーができると。まあ、何を言ってるかっていうと、人手の承認を、えっと、ここの一つのブロックとして挟み込むっていうのが、一つの機能としてついていますと。要はですね、えー、っと、これ、あ、通知とかも行う機能あるんですけど、えー、っとステ、例えば、ステージング環境までの、えー、っと、デプロイと、えー、っと、自動テストまでは終わりました。ってなった段階で、えー、っと、スラックとかに、えー、っと、ってか、ま、SNS 経由なんですけども、えー、っと、スラックとか、えー、っと、メールとかで通知を送るっていうのを、まず、できますと。で、その通知を受け取った人が、えー、っと、人手で承認するっていう、えー、っと、ブロックを一つ設けることができると。で、そこまで、えー、っと、そう、え、承認されるまで、そのパイプラインは止まってるんですね。で、最後に、えっと、ステージング環境のものを、えっと、その承認者が、えっと、ポチポチやったりとかして、えっと、まあ、え、なんか、モンキーテストとかやって、えっと、確認する。あ、まあ、これでリリースして OK だねってなったら、えっと、AWS コンソール上で、そのコードパイプラインの中で、えっと、人手のアプローバルっていうボタンがついているので、そこをポチッと押すと、えっ、ー、と、本番環境への、えっ、ー、と、デプロイっていうパイプラインが流れるようにできる。うん。だから、えっ、ー、と、そこの人手の承認を挟まなければ、コンティニアスデプロイメントになるし、えっ、ー、と、人手の承認を挟むと、えっ、ー、と、コンティニアスデリバリーになるということが、えっ、ー、と、コードパイプラインの機能として、えっ、ー、と、実現できると。いうのが、えっ、ー、と、特徴になっています。一つの特徴になっています。<笑>はい。で、えっ、ー、と、で、中に入っている一つ一つの、えっと、例えば CI ツールとかっていうのは、えっと、実はいろいろ対応していて、別にコードビルドとかコードデプロイとかを、えっと、だけを使わなきゃいけないってわけではないですし、えっと、当然コードコミットとかじゃなくて GitHub とかを使うってこともできます。ということで、えっと、いろんなプロバイダーと連携が可能で、えっと、例えば Jenkins とかを使って、えっと、CI CD とかを、えっと、作るっていうのも、えっと、このコードパイプラインで、えっと、パイプラインが組めます。で、えっ、ー、と、さっきもちらっと言ったんですけど、通知の機能も、えっ、ー、と、あって、まあ、通知を SNS に飛ばすっていうブロックも、えっ、ー、と、まあ、一つ一つアクションっていうらしいです。とか、ステージっていう名前があるらしいんですけど、まあ、そういうのを、えっ、ー、と、入れることができるという感じですね。2位の通知先に、えっ、ー、と、通知ができるというようになります。あとは、えっ、ー、と、まあ、費用の方ですけども、えっ、ー、と、アクティブパイプラインにつき、えっ、ー、と、月に1ドル。ということですね。まあ、かなり安いですね。で、このアクティブパイプラインって何なのかっいうところでいくと、えっと、30日以上存在していて、月に1回以上実行されたパイプラインのこともアクティブパイプラインというので、えっと、だからまあ、簡単に言うと、えっと、1ヶ月間のうちに1回でも実行されたら、えっと、それは、えっと、月に1ドルかかるよっていう感じですね。うん。うん、1回も実行されなかった月は、そのパイプラインに関しては、えっと、0円みたいな感じになるみたいです。だこれもまあ、あんまほぼ気にしなくていいような、えっ、ー、と、レベルの費用感かと思うので、えーうんまあ、気にせず使えばいいんじゃないかなと思います。まあ、一つの例、えっ、ー、と、パイプラインの組み方の例としては、うんと、例えば、えっと、ソースコードを管理する場所として GitHub を使ってるんだったら、えっ、ー、と、トリガーを GitHub のマージにするとか。で、その GitHub のマージをトリガーにして、このコードパイプラインを走らせる。で、次に、えっと、コードビルドで、えっと、ソースコードのビルドをします。まあ、例えば Java とかあったら名文とかを、えっと、走らせるとかですね。で、コードビルドで、えっと、ユニットテストを次にします。で、ここまでもう全部自動化ですね。えっと、GitHub のマージを、えっと、トリガーにして、ここまで全部自動化される。で、次も自動で、えっと、ステージング環境に、えっと、デプロイするユニ。ユニットテストに通ったらですけども、もちろん。えっと、通ったら、えっと、ステージング環境にデプロイされる。で、ステージング環境で、えっと、インテグレーションテストとか、人手の確認とかっていうのもしてもいいですし、えっと、ま、とにかくステージング環境で、そういう自動化のテストを行うと。人手の確認入っちゃうと、ちょっとここで自動化が止まっちゃうんですけどね。はい。まあ、自動的なテストを行う。で、えっと、この段階で、えっと、ここまで全部通ったら、えっと、コードパイプラインが、ここまでのフェーズは、えっと、青色になってるわけですね。えっと、緑色かな、うん、緑色になっているわけなんですけども、この段階で、えっと、リリース承認者に通知を送る。ってすると止まってるわけですね。そこでパイプラインが。で、承認者が通知を受け取って、えっと、リンクを見に行って、えっと、確認する。で、アップローバルってすると、えっと、パイプラインがまた動き出す。で、後ろでは何をやるかというと、本番環境にいよいよデプロイされるっていうような。例えば、こういうようなパイプラインが考えられるかなと思います。うんこんな感じで使っていく感じですね。はい。はい、では、えー、っと、まあ、結局、まあ、コードなんちゃら系、2回にわたっていろいろと話したんですけども、まあ、個人的な意見を最後にちょろっと、えー、っと、まあ、どうやって、結局どうやって使っていこうかみたいなところを、えー、っと、最後にだけ、えー、ちょろっとだけ、えーえー、説明というか、も話したいと思いますが、えー、っと、まあ、コード、コミット、コードビルド、コードデプロイ、コードパイプラインってやつを<笑>説明したんですけども、うん、とまあコードパイプラインとコードビルドっていうのは結構いろんなケースに対応できそうなので、えっと、割と導入はしやすそうだなという印象ですね。で、実際僕も今この辺から導入しようとしています。<笑>で、えっとと、で、さっき言ったようにデプロイとかっていうのは、ま、コードデプロイとかは使わない方法とかもいろいろありそうな、だし、えっと、ま、僕は今 ECS とかも使ってないんだし、ラムダだけというわけでもなかったりするので、えっと、その辺はコードデプロイは一旦まずはえっと使わなさそうだなって気はしてるんですよね。とか、えっと、今ちょっとサムを使ってるんですけど、ま、s a で、えっと、ビルドとかデプロイとかっていうのはコードビルドの中でもできちゃうんですよね。要はコードビルドってなんか任意のものを、うん、任意のコマンドとかを何でも実行できちゃうので、うん、その気になればコードビルドの中で全部デプロイということもできちゃったりします。うん、<笑>あの、やり方としてどうかっていうのは置いといて、できることはできますっていうところですね。うんまあ、そうせざるを得ないっていう。ものもツールによってはあると思うので、まあそういうときはコードビルドの中で完結しちゃうでしょうし、とかね、考えると、えっと、コードビルド、えっと、コードパイプラインとかっていうのは、えっと、割といろんなケースに、えっと、使えそうなので、えっと、まあこの辺は、えっと、導入をまず検討してみるといいかなと思いました。で、その上で、えっと、まあコードデプロイに関して言うのであれば、えっと、EC2 とかラムダとか ECS、えっと、オンプレミス、まあ特にオンプレミスは強いかもしれないですけども、オンプレミスとかへのデプロイをまあコードにしたいとか、っていうのが、えっ、ー、と、ちょっと、頭をよぎった時には、コードデプロイの導入を検討する、っていうのはいいんじゃないかな、と思いました
1: 。うん。うん、あ、今、コード
0: に。なるほど。そう、コードがいっぱい出てきたんだよね。<笑><笑>なるほど、今、ちょっと。コードだコードデプロイ。はいはい、シャレっぽくなってたですね。今<笑>気づいたらちょっと恥ずかしくなってきましたね。<笑>狙ってやったことないと思うけどなん<笑>で笑ったのかなと思ったりする。あ、そうそう、
1: ごめんごめん。あの、我慢したんだけど。はい、はい、確かに
0: 今、気づいて恥ずかしくなってきました。<笑><笑>まあはい、はいはい。えっ、ー、と、高度なデプロイですね。<笑>ちょっと待ってくださいね。生、は、足、い、しちゃうだけちょっと。えっと、<笑>はいはい。まあまあ、そういう。うん。あの、いい感じのデプロイをしたいっていう時には、えっと、マッチしそうであればコードデプロイを使えばいいんじゃないかなっていうところですね。はいはい、えっと、まあ、繰り返しになりますが、まあ、マッチしなければ他のツールでも、えっと、もちろんいいですし、とかっていうところかなと思います。うん、まあ、コードデプロイの強みは、やっぱりさっきの、えっと、例えばラムダとか ECS にブルーグリーンとか、えっと、カナリアデプロイとか、ロールバックとかっていうのを、えっと、導入しやすそうっていうのは、ま、一つの大きなメリットかなっていう気はします。ことで、えー、っと、なんですが、まあ、えー、っとなんで、えー、っと、CI の導入よりも、えー、っと、まあ、デプロイメントの方の難易度って、なんか個人的には高い気がするんですよね。うん。えー、っと何やってるかずっと、えー、っと、その、CI までは自動化のテストっていうのはなんかなか、なんとなくやりやすいんですけど、デプロイメントってまあ、えー、っと、既存の環境に影響が出るし、えー、っと、下手したら本番環境を壊すわけですよね。だからちゃんとしっかり設計しなきゃいけないし、えー、っと、例えば、あの、構成管理がちゃんとできているかとかもそうですし、えっと、デプロイ先の環境が意図せず変更されていないかどうかとかですね。うんうん、まあよくあると思うんですけど、うん、とか、よくあっちゃ困るんですけど、えっと。まあまあまあ。はいはい。気にすべきことかなとは思います。うん、あと、ロールバックって本当にきちんとできるんだっけとかっていうのも、えっと、ちゃんとツールを使って、えっと、試してみるっていうのも大事だと思いますし、うんうん、さっき、まあ、ブルーグリーンとかカナリアとか、えっと、簡単に言いましたけど、モニタリングってちゃんとえっ、ー、と、できているのとか。えっ、ー、と、エラーが、例えば 10% のユーザーに届けたときに、えっ、ー、と、そのエラーってちゃんと補足できてるとかっていうのは、えっ、ー、と、ちゃんと考えることいっぱいあるわけですよね。で、えっ、ー、と、そう、だから、結構 CD の方が、まあ、CI よりも導入は難易度が高いと思っておりますと、そもそも。うん、まあ、ですが、えっ、ー、と、早い段階で、えっ、ー、と、導入した方がいいのは多分、ま、ほぼ間違いないので、えっ、ー、と、最初に、ま、ツールの選定とか、えっ、ー、と、結構気合い入れて、えっ、ー、と、やるべきなんじゃないかなとは思います。その一つとしてコードデプロイっていうのはあるかもしれないけど、えっ、ー、と、他の、えっ、ー、と、ところも、えっ、ー、と、検討して、えっ、ー、と、しっかり適切なツールで、えっ、ー、と、そのデプロイメントっていうのを設計するべしかなと思っております。うん。うんうん。まあ、コードパイプラインとかも使ってね。うん。はい。というわけで、えっ、ー、と、2回に分けて、高度なお話でございました。<笑><笑>高度系の,、うん、あの概要ばっかりだったんで、高度ではない話でしたね。そこ、目の話でしたけども。<笑>はい。はい、なんか、ございますでしょうか。<笑>あの
1: 、僕、じゃあ、ちょっと一応、感想というか。お、おはい。せっかくなんで、はい。あの、デプロイ、AWS で、こういったこのデプロイの仕組み作ろうとすると、結構いろいろあって迷うんですよね
0: <笑>あの。めっちゃわかりますね
1: 。で、最初にさ、最初に目につくのが、まあ、コード、コードコミットとか、コードデプロイとか、コードパイプラインとかあるから、うん、あんまあ、これかなって思う。だ,だけど、よくよく調べると、うん、エラスティックビーンズトークとかがある。うんうん、えっ、ー、と、AWS アンプリファイコンソールとかがある。うんうん、なんか他にもいろいろあるし、コマンド実行するだけだったら、まあ EC2 でいいかもしれないし、ラムダだけでいいかもしれないし、とかっていろいろ出てきて、ステップファンクションズかなとかなんかいろいろ出てくるんですけど、もうね、そうするとそれで僕は結構よく、これどうしたらいいのかなみたいな感じになって、まあ結局のところはまあ大体他のプロジェクトでよく使うようなあのコードパイプラインに落ち着いたりとか、まああるいは今の僕がやってるようなアンプリファイで落ち着いたりとかっていうふうになるんですよね。なんで、いろいろデブラの方法めちゃくちゃいろいろあるんですけど、まあすごく迷ってて、あの強いこだわりがなくて、とりあえずビルドの仕組みをちゃんと構築したいって時に、まあとりあえずコードパイプラインから始めるっていうのがいいのかなって思ったんで、うん、はい。それでいいのかなって思いました。とりあえず。はい。なんか僕
0: もそんな感じがします。<笑>はい。まあコードパイプラインって要は、えっと、そういう一個一個のツールをまあ束ねてくれるような役割。うんはいはいはい。で、束ねて、束ねることで、まあそういう CICD をえっと実現するような仕組みだったりとかするので、えっと、うん、うん、なんか私も同感です。で、それの中で、えっと、直接コードパイプラインから呼び出せないものとか、えっと、コードビルドとかを挟んで中で呼ぶとかっていうのもありだと思いますし。うん、うん、うんうんそうね、そうですね。あ、で、そう、えっと、コードパイプラインは、えっと、ちょっとこういうことをやり出すと、えっと、と、結構沼な感じはするんですけども、ラムダとか、えっと、ステップファンクションズとかを呼び出すっていうこともできるんですね、うん、コードパイプラインから。そうそうだから、2のアクションを、えっ、ー、と、挟み込むっていうこともできちゃったりとかするので、えっ、ー、と、うん、まあ、そうですね、えっ、ー、と、加藤くんの感想と同じ通り、うん。コードパイプラインで、えっ、ー、と、なんかその辺のを掴むっていうのは一つありかもなって思いました。うん。うん、なるほど。なんか、アンプリファイとかはちょっと、あん僕も分かってないんですけど、とか、えー、っと、まあ、え、エアスティックビーズトークとかっていうのは、えっと、多分、得意な領域が違ったりしますよね。うん、えっと、アンプリファイだと、何すかね、あれ、サーバレスとかになるんですか
1: サーバレスかな、うん、あ正直ちゃんと分かってないんですけど、うん、あの、デプロイするときに、そうですね、あれも、なんだろう、設定ファイルを書いておけば、それに従って、いろいろやってくれるし、うん、っていう感じなんだけど、まあ、多分、主にやっぱりサーバレスア
0: プリっていうか、なんだろう、
1: なんだろうな。アンプリファイか。なんだろうな
0: 。なんとなく、なんかそういうモダンなアプリケーションの、えっと、っね、開発を早くしてくれるみたいな。<笑>あそうそうそう<笑>なん<か>、ね<笑>そのね。そういうイメージなんですよね。ですよね。そういう、だからその早くしてくれるっていうのは、うん、だからそういう、えっと、デプロイとか CI を、えっと、自動化してくれるところも当然そうだし、うん、えっと、まあ、他の、えっと、いろんな機能も多分あるんですよね。えっと、そういう開発を、えっと、迅速にしてくれるような、えっと、マネージドサービスを、えっと、積極的に活用したりだとか。うん。うんだと思われますと
1: 。あなんか多分、コードピールドでやろうとすれば全部多分同じなことはできるんでしょうけど、うん。アンプリファイアといろいろショートカットできるところがあるなって感じでしたね
0: 。うん。なんかそんな印象ですよね
1: 。はい。あ
0: らまあ、うんうん。えっと、自分の、えっと、開発し,しているアプリケーションが何を使ってるかによって、えっと、とか、うん、えっと、プロ戦略どうしたいかによって、まツールを、選択するっていう感じになるんですけども、じゃあどれで、えっ、ー、と、うん、どんなことできるのっていうのはなんか結局一個一個調べなきゃいけないっていうのは結構つらみではありますよね,すね。ドキュメント読んだだけだと、あれこれとこれとほぼ一緒じゃねえって思っちゃうんでしょうね、きっと。そうそう。そう、ん。そう。まあ、そもう迷ったらもうコードパイプライン使うことにする。最初、うん、<笑>そうですね。<笑>コードパイプラインとか、あとちょっと、えっ、ー、と、話さなかったんですけど、<笑>コードスターっていうのもあって。あ、あった。そうですね。で、コードスターは、えっと、前回名前だけ説明したんですけど、んっとコードスターって何かっていうと、コードパイプラインとかコードビルドとかを、えっと、まるっとテンプレートにしてくれるやつなんですね、うん。あ、テンプレートで提供してくれてるやつなんで、えっと、一個一個細かく自分でスクラッチで作りたいんだったら、コードパイプラインとかコードビルドを、えっと、自前で、えっと、組んでいくって感じなんですけど、コードスターを使うと、その辺が、えっと、ポチッとできちゃうみたいな。まあ、簡単にやってくれるみたいな感じなので、うん、えっと、最初に導入したいっていう感じだったら、えっと、コードスターっていうのも、えっと、いいかもしれないですね。えっと、そういう CICD とかの感覚をつかむとか、うん、えっと、そもそもテンプレートで、えっと、ま、えちゃうようなケースだったら、うん、えっと、コードスターっていうのが、あるかなと。はいはい、中では、えっと、コードパープレーンが組まれたりとかするので、えっと、結局同じことなんですけども、うん、うん、そういうのもあったりします。それだ、それですね。またコードっていう名前がついてるんですよね。だから
1: 、コードなんちゃら<笑>多すぎなんですよね。多いですね。多いですね、はい。そうそうそう。ああ、でもなんか、なんとなく
0: 、分かった気がする。まあ、この辺はあの、あの、そうですね、もと、もうこもないこと言っちゃいますが、やっぱ、使ってみないと分かんないっていうことは。だよね、やっぱり。あると思うのでう、ね、特にデプロイのところは結構大事なんでですね、えっと、しっかり自分で使ってみて、検証とかっていうのは、まあ、必要になっちゃいますね、うん、どうしても。うん。まあ、それ、ポッドキャストで言うかって感じですけど<笑>。<笑>そうせざるを得ないかなと。うん。思います、うん。はい。では、では、えっ、ー、と、2回に渡り、一応、話しましたが、えっ、ー、と、コードなんちゃらけの話でした。はい。はい、こんなところで終わりたいと思います。うん、はいい。えっと最後に、じゃあ、ハッシュタグの話だけ、えー、っと、はい、簡単にうんと。このポッドキャストでは、ツイッターハッシュタグ、シャープのクラウド弱小にて、えー、っとご意見、ご感想などをお待ちしております。ずっと待ってます。<笑><笑><笑>待ち続けております。<笑>えっと、シャープにアルファベットでクラウド、C-L-O-U-D、えー。漢字で弱い小さいの弱小。で、クラウド弱小っていう感じでやってます。えっ、ー、と、よかったら、えー、お暇の時につぶやいてもらえると大変嬉しく思います。はい。以上となります。はい、こんな感じでよろしいでしょうかはい。はい。次がまたいつになるかは、未定でございますが<笑>。<笑>はい。<笑>はい、えー。じゃあ今日はこんなところで、はい。終わりたいと思います、はい。はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。さようなら。さようなら。